0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Da sitze ich heute Vormittag gemütlich am Schreibtisch und dann flattert der Newsletter der FN rein. Mit zwei Knaller-Nachrichten, also guten Nachrichten. Nummer eins, die Bundeschampionate bleiben erstmal in Warendorf. Zwar erstmal für drei weitere Jahre, aber immerhin, sie bleiben. Nummer 2. Monika Tedorescu und Otto Becker bleiben die Bundestrainer der olympischen Reitsportdisziplinen Dressur- und Springreiten. Und darum geht es heute in der ganz aktuellen Folge. Auf geht's! Also in der Pferdestadt Warendorf ist viel diskutiert worden in den letzten Wochen. Verlassen die Bundeschampionate wohlmöglich die Stadt wegen finanzieller Defizite? Das wäre ja eine Katastrophe. Was können wir tun, damit dieses Aushängeschild bleibt? Die Politik mischte sich ein, verschiedene Funktionsträger äußerten sich, aber alles in allem lag ja die Entscheidung bei der FN. Und da heißt es heute, ich zitiere, die Zukunft der Bundeschampionate in Warendorf ist für die nächsten drei Jahre gesichert. Nach Gesprächen mit den Zuchtverbänden, Stadt und Kreis Warendorf sowie weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Bundeschampionate stimmte das Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN zu, dass der Verband die Veranstaltung weiter ausrichtet. Das sind richtig gute Nachrichten, finde ich. Und weiter heißt es in der Erklärung, die gemachten Zusagen bieten uns die Perspektive, mittelfristig eine schwarze Null zu schreiben. Wir sind daher bereit, das finanzielle Risiko einzugehen, das mit der Ausrichtung der Bundeschampionate verbunden ist, sagt FN-Präsident Hans-Joachim Erbel. Diese Planungssicherheit erlaubt uns als Verband nicht nur die Veranstaltung auszurichten, sondern auch die notwendigen konzeptionellen Anpassungen vorzunehmen, um die Bundeschampionate zeitgemäß und attraktiv zu gestalten. Also, die Bundeschampionate finden auch die nächsten Jahre weiter in Warendorf statt. Das nächste Mal, also vom 31. August bis 4. September 2022. Und der Kartenvorverkauf, der soll noch vor Weihnachten starten, heißt es. Und sobald es mehr zu diesen neuen Konzepten gibt, hört ihr das natürlich dann hier bei mir. Und dann die Nachricht Nummer 2. Da heißt es im Titel der FN-Mitteilung drei Olympiasieger an der Spitze. Monika Tedorescu bleibt Dressur-Bundestrainerin, zusammen mit Johnny Hilberath. Otto Becker bleibt als Bundestrainer der Springreiter im Amt. Neuer Co-Trainer ist Markus Döring. Und bei den Vielseitigkeitsreitern, jetzt ist es offiziell, ist es Peter Thomsen, der Hans Melzer ablöst. Und das habt ihr garantiert mitbekommen. Das war ja auch schon in meinen Folgen vor den Olympischen Spielen in Tokio ein großes Thema. Da habe ich ja auch mit Peter Thomsen gesprochen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und vorhin habe ich sowohl mit Monika Tedorescu als auch mit Otto Becker gesprochen. Monika Tedorescu, als erstes mal herzlichen Glückwunsch. Wozu denn? Zum nach wie vor Amt des Bundestrainers. Ach so, okay. Ja, so, okay, gut. Die, die das Meldung ist vorhin nicht. rausgekommen. Ach so, deshalb, okay. Mhm. Sie haben sich schon ja. gefragt, warum ich sonst anrufe, ne? Nö, auch
1: so was weiß ich. Ich kann ja mal immer irgendwie ein nettes Gespräch sagen. Also, was weiß ich. Keine
0: Ahnung. Nein, es ist gerade veröffentlicht ich, worden, ja. die neuen Verträge. Es gibt ja ein paar Änderungen im Dressurbereich bei Ihnen jetzt nicht. Der Johnny Hilberat ja. und Sie werden die Mission Paris 2024 in Angriff nehmen. Ich finde es total super. Ich freue mich, dass Sie weiterhin in Amt und Würden sind. Aber sagen Sie doch mal ganz kurz, warum? Ich meine, Sie waren als Bundestrainerin so unfassbar erfolgreich, haben ja seit 2016 alle Goldmedaillen im Team gewonnen, bei Olympischen Spielen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Also es ist eine Erfolgsbilanz, die auch nicht zu toppen ist und die sich dementsprechend äh, zeigen kann. Ähm, da kann man doch mal sagen, man kann aufhören, wenn es am schönsten ist, aber es haben Sie gar nicht gemacht. Was war die Intention für Sie, weiterzumachen?
1: Ach so, ja, also es gibt keinen Grund aufzuhören, sagen wir andersrum. Ne? Also warum soll ich aufhören? Also äh, es, es macht mir sehr viel Freude. Äh, es, äh, ja, es ist erfolgreich, aber, und es, wir sind ein, ein klasse Team, äh, mit dem es unwahrscheinlich viel äh, Freude macht und Spaß macht, ähm, die Reiter zu unterstützen und den Sport wieder weiter voranzubringen. Ähm, natürlich mit Johnny Hilberath, aber genauso im Jugendbereich mit Hans Heinrich, Meier zu Stroh und neu dazu Caro Roos. Das ist einfach, ja, ein klasse Team. Sebastian Heinzel nicht zu vergessen für die unter 25-Jährigen, ähm, die eben auch dann in den großen Grand Prix Sport so nach und nach wechseln. Und äh, ja, das ist, sagen wir mal, ein, ein sehr guter Aufbau und wir ergänzen uns da sehr gut. Wir haben eigentlich alle die gleiche Vorstellung und Philosophie, wie geritten werden soll, wie ja, Pferde behandelt werden soll und werden sollen. Und das macht einfach ähm, unheimlich viel Freude. Also warum soll ich aufhören?
0: mhm das ist ja auch das Schöne, wenn man einen Job hat, den man liebt, dann muss man ja eigentlich gar nicht arbeiten, weil es ja sowieso die eigene Leidenschaft ist. Aber das Jahr 2021 war so sensationell erfolgreich mit den Olympischen Spielen in Tokio, mit Jessica von Bredow-Werndl, mit ihrer Dalera und dann die Europameisterschaften in Hagen. Das war einfach wirklich sensationell. Jetzt durch die Corona-Lage werden ja einige Turniere schon wieder abgesagt. Also die Mission Paris 2024 jetzt in der Wintersaison ist ja wieder ein bisschen schwieriger wie bereiten Sie sich denn jetzt so langsam auf die Schritte Paris 2024 vor?
1: Naja, es geht ja so Jahr für Jahr. Wir haben im kommenden Jahr 2022 erstmal eine Weltmeisterschaft. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind da auch Titelverteidiger, sowohl im Einzelnen Isabel Wert als auch im Team. Und das ist erstmal die nächste große Mission. Und wir denken da so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Äh, natürlich kommt das alles ein bisschen schneller dann wieder die nächsten Olympischen Spiele, weil wir eben auch ein Jahr verzögert oder mit äh, Verzögerung äh, dieses Jahr eben erst Tokio 2020 hatten. Und das kommt dann schon schnell. Also in anderthalb Jahren sind quasi Europameisterschaften, die schon Richtung äh, Paris dann zeigen. Also das geht dann schon. Äh, irgendwann Schlag auf Schlag. aber jetzt sind die Gedanken erstmal Richtung Dänemark nächstes Jahr mit Weltmeisterschaften und äh, ja, wie gesagt, dann geht es relativ zügig Richtung Paris.
0: Die Konkurrenz, das haben wir in Hagen am Teutoburger Wald gesehen, kommt auch aus Dänemark, die Catherine Dufour, aber natürlich auch aus Großbritannien, äh, die Luft wird aber ein bisschen dünner. Ja, äh,
1: das ist ja, sagen wir auch nicht verkehrt, das ist ja auch gut so, Konkurrenz äh, macht uns auch nur besser. Das ist auch alles kein Selbstläufer. Und äh, ja, wir, wir arbeiten weiter dran, unsere Stellung zu halten und auszubauen mit möglichst vielen guten, sehr guten internationalen Reiter-Pferd-Paaren, äh, sodass wir ähm, ja breit aufgestellt sind für dann. Und nicht nur jetzt mit drei, vier Reitern planen, sondern dass unser Olympiakader ist äh, voll bestückt und das soll auch so bleiben. Es wird dann auch sicherlich wieder äh, neue, jüngere Pferde geben, die dazukommen, Reiter. Also das, das ist kein Stillstand und auch keine geschlossene Gesellschaft. Äh, von daher bin ich da eigentlich ganz positiv. Aber gut, es, die Arbeit will gemacht werden.
0: Der deutsche Dressursport ist immer sehr, sehr gut aufgestellt. Seit Jahrzehnten ist Isabel Wert natürlich ganz vorne mit dabei. Im Moment natürlich unschlagbar. Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider ist mit dabei, Helen lange hahnberg Man hat immer so den Eindruck, es gibt immer so vier Frauen, die sind an der Spitze, dann kommt da niemand rein. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, es ist keine geschlossene Gesellschaft. Carina Scholz zum Beispiel in diesem Jahr eine fantastische Karriere hingelegt. Und es gibt ja andere Reiter auch noch, die mit im Olympiakader drin sind. Also da sind sie ganz optimistisch, dass das Jahr 2022 kommen kann und äh, in der Zukunft auch ähm, der deutsche Dressursport international vorne sein wird?
1: Ja, das hoffe ich. Also das ist unser Ziel, daran arbeiten wir und ähm, das ich sag mal, äh, hält uns auch motiviert, weil äh, wir haben viele gute Paare, die auch da nachkommen und nachkommen wollen und äh, die immer besser werden. Und äh, das ist das Ziel, dass es eben auch möglichst viele sind, weil es kann immer auch schnell mal ein Pferd ausfallen oder ein Reiter ausfallen. Es sind ja immer zwei Lebewesen, die da ähm, funktionieren müssen. Und von daher äh, ist es wichtig, dass man eben nicht nur mit äh, vier Reitern, drei, vier Reitern plant, sondern dass möglichst ähm, alle guten Reiter und Pferde mit Perspektive besser werden und sich international behaupten können
0: weil es ja gerade im deutschen Dressursport seit Jahrzehnten so optimal läuft. Wäre es ja frech, wenn ich sage, ach, die Bundestrainerin, die Frau Tedorescu, hat ja gar nicht viel zu tun. Das ist ja auch gar nicht so. Sie gucken ja schon immer auch nach dem Rechten und geben Tipps und sind da ja gut im Austausch.
1: Ja, in jedem Fall. Also, äh, mein, Zurücklehnen tue tu ich mich nicht und tut auch keiner von uns. Ähm, wir haben jetzt gleich äh, nächste Woche noch vor Weihnachten noch ein wichtiges Turnier mit Finalprüfungen in Kronberg und äh, da sind Nachwuchspferde am Start, Nachwuchsreiter am Start und das auf allerhöchstem Niveau in Deutschland. Äh, das ist äh, auch, sagen wir ein ganz wichtiger äh, Teil unserer Arbeit, dass wir eben uns nicht nur um die drei, vier, fünf Top-Leute kümmern, sondern eben um alles, was danach kommt und äh, ja, um wie gesagt, breit aufgestellt zu sein und äh, das ist,
0: ist immer gut. Nun haben Sie selbst ja Goldmedaillen erritten und sind als Bundestrainerin so erfolgreich. Woran liegt das? Liegt das auch daran, dass das deutsche Ausbildungssystem so gut funktioniert? Werden Sie von ausländischen Kollegen beneidet? Ähm, ja, denke ich schon. Also unser System ist natürlich sehr, sehr gut
1: strukturiert, sehr guter Aufbau. Wir haben immer schon sehr gute Trainer gehabt. Wir achten, wir, das heißt auch unsere Föderation, wir achten sehr, auf korrekte und gute Ausbildung von Pferden und Reitern und ähm, unser System hat einen, einen sehr, sehr guten Aufbau äh, von Ponyreitern, Children, das ist die Klasse unter 14 Jahren, äh, dann U18, U21, die alle auch internationale Championate schon haben und äh, so dass wir möglichst früh auch die Talente fördern können und ähm, das ist einfach ein sehr, sehr guter Aufbau und genauso ist es äh, bei den Pferden auch. Wir versuchen natürlich auch die Top-Pferde im Land zu halten, dass sie möglichst nicht ins Ausland verkauft werden, was natürlich trotzdem hier und da passiert, aber ähm, ja, das ist einfach wichtig, auch die die Pferdebesitzer zu motivieren, dass Pferde gehalten werden, damit wir eben ohne die Top-Pferde wird es auch nicht gehen. Und das ist einfach unheimlich wichtig, dass man da ständig dran arbeitet und nicht so nur ein, zweimal im Jahr.
0: Monika Tedorescu, ich sage erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie ganz kurz Zeit für mich hatten. Ich gehe davon aus, dass wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen. Deswegen wünsche ich Ihnen ein zauberhaftes, ruhiges Weihnachtsfest. Und das Wichtigste, bleiben Sie bitte gesund.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute und auf bald.
0: Otto, auch dir erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zum nach wie vor Bundestraineramt der Springreiter.
2: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Ganz kurz gefragt, warum hast du gesagt, ich mache weiter?
2: Ja, wir haben das ja alles auch ein bisschen analysiert, auch nach Tokio und nach Riesenbeck. Äh, der Verband hat eigentlich sehr früh signalisiert, dass er gerne mit mir weiterarbeiten würde. Ich musste dann natürlich auch ein paar Dinge abklären mit Familie. Wie geht das mit Zeit? Wir haben ja jetzt nur in Anführungszeichen äh, noch drei Jahre bis Paris, also ein Jahr kürzer, wie das äh, sonst ist. Und ich habe nur gesagt, wenn wir ein gutes Team äh, zusammenbekommen, dann äh, sind die Voraussetzungen da. Also wie gesagt nach Rücksprache und äh, mit Familie und Zeittechnisch, dass das alles so weitergehen könnte. Äh, ja, und insofern habe ich mich entschlossen, nachdem wir jetzt äh, nachdem ich einen neuen Mitstreiter habe, der den Heiner Engemann ersetzt mit Markus Döring, der auch das Geschäft kennt, der aus dem Springlager kommt, äh, ja, dass ich wieder Hilfe bekommen habe, äh, sind die Würfel eben so gefallen, dass ich mich da eben bereit erklärt habe, drei
0: Jahre weiterzumachen. Mhm. Was sagen denn die Töchter? Weil die sind ja auch mittlerweile sehr erfolgreich im Sprengsport, dass der Papa wieder so viel unterwegs ist und sie nicht zu Hause trainieren kann.
2: Ja, die kennen das ja, zu Hause bin ich ja da, also da, äh, wir haben da auch noch ein bisschen Hilfe, wenn Ottermann ist, natürlich ist das immer immer schwierig und muss abgesprochen werden, dass das jemand da ist, alleine lassen kann man sie doch noch nicht, äh, aber das, das geht schon oder geht schon irgendwie äh, und insofern äh, ja war das alles möglich, so wie jetzt die Konstellation ist.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast einen neuen Co-Trainer, Markus Döring, an der Seite. Ähm, damit bist du auch super zufrieden, weil es ist ja auch ein alter Hase, der kennt das Geschäft.
2: Genau, also es ist so, das war ganz deutlich äh, in diesem Jahr zu merken, dass das alleine gar nicht stemmbar ist. Die Spitzenreiter, die kann ich im Auge halten, aber wir haben ja auch viele gute junge Reiter. Wir haben Leute, die aus dem zweiten Glied kommen oder, oder Reiter, die ein neues Pferd haben. Und bei der Anzahl der Turniere, die es mittlerweile in Europa oder sogar weltweit gibt, also man sieht ja jetzt auch in Holland, Belgien, sind so viele so viele Profiturniere. Es gibt in, in Portugal, Spanien, Italien so viele Sunshine-Touren. Also da den Überblick zu behalten, wird immer schwieriger. Und auch den Reitern nachher gerecht zu werden in Form von Training, Betreuung und auch auch zu wissen, was los ist draußen, wie gesagt, ob es neue Paare gibt, äh, dass die Chancen haben, dass sie einen Ansprechpartner haben, mit dem sie turnieren können oder den sie anrufen können, wenn sie ihren Wunsch haben oder irgendwo zum Turnier wollen. Also das war ganz deutlich dieses Jahr. Natürlich war viel dieses Jahr, weil ja zwei Championate waren, aber es hat sich ganz klar gezeigt, dass es ohne, ohne einen zusätzlichen Mann nicht geht und wir sind eigentlich sehr froh, dass wir den Markus Döring, gewinnen konnten. Äh, da war ja in der Vielseitigkeit lange Jahre tätig. Wie gesagt, er kommt aus dem Springlager, da schlägt äh, sein Herz noch. Und er wird noch noch ein paar Highlights weitermachen bei der Vielseitigkeit, aber im im, im Großen und Ganzen äh, in der Kombination mit Peter Teuben, der der Junioren-Junge-Reiter U25 macht, also U25, die Peter Täuben betreut und was Markus Döring macht, äh, da wird sich auch einiges überschneiden. Also da bedarf es einer, einer genauen Absprache äh, zwischen uns, aber das kennen wir ja auch schon in den vergangenen Jahren, da haben wir ein super Team auch mit Ebi Seemann und Karl Brox, wir verstehen uns alle und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber ja, man muss immer wieder sich neu beweisen und jetzt ist die Personalsituation geklärt. Ich denke mal, dass wir diese und nächste Woche die Nationenpreise zugeteilt bekommen, auf denen wir nächstes Jahr zählen für Division 1. So dass wir jetzt in die Planung gehen können. Bisher hing alles so ein bisschen in der Luft, aber es ist noch Zeit genug und äh, es läuft nichts weg. Jetzt bringen wir das Jahr zu Ende und dann geht es mit frischem Schwung wieder los.
0: Mhm. Markus Döring ist ja auch Disziplin-Trainer. Springen bei den Vielseitigkeitsreitern. Ist das ein Unterschied, ob man mit reinen Springreitern trainiert oder mit den Bushis?
2: Ja, ich habe die Bushis noch nie trainiert, aber es ist natürlich ein anderes Level. Also. Äh, Wobei ich finde, dass die, grad die, die die Vielseitigkeitsreiter sich unglaublich entwickelt haben die letzten Jahre. Die reiten ja selber viele Turniere und der eine oder andere sogar auf allerhöchsten Niveau, wenn ich an Michael Jung oder Sandra Auffahrt denke, die er ja auch schon ein paar Jahre trainiert. Also natürlich wird er, wird er bei uns einige Dinge erst kennenlernen müssen, das ist klar. Aber er kennt das Geschäft, er, er weiß, wie das geht und er muss sich da langsam reinarbeiten dabei, wenn wir ihm helfen. Das haben wir auch so besprochen, das weiß er, das wissen wir, das weiß ich. Und da kriegt er alle Unterstützung und äh, ja, das geht nicht von heute auf morgen, aber wir sind gesagt froh, dass wir einen Fachmann bekommen haben, der auch ausbildet noch, der Lehrgänge macht, der Unterricht gibt, das ist ja auch, wie gesagt, nicht, nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Also ich bin da sehr positiv gestimmt und freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Mhm. Paris 2024, also die Olympischen Spiele, dort sind natürlich das weitgesteckte Ziel, aber Mission 1 ist die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Was müsst ihr bis dahin noch für Hausaufgaben machen?
2: Ja, das ist so. Die WM ist das erste Ziel, weil es erstens mal eine WM ist, die als solche schon wichtig ist, auch ein Ziel für die Reiter und auch, weil es die erste olympia ist, also Insofern ist das so wichtig. Das Jahr drauf, die Europameisterschaft in Mailand ist dann die zweite. Aber wenn man natürlich da die Qualifikation schon im Sack hat, dann kann man natürlich wesentlich ruhiger planen, als wenn man noch ein Jahr bangen muss, ob man überhaupt dabei ist bei Olympia. Äh, ja, wie gesagt, ich hatte es eben schon erwähnt, die Planung die läuft schon länger. Also nur, wir haben noch gar keine Turniere. Es gibt für die Global Champions Tour, die ja viele Spitzenreiter besorgen, noch keine genauen Termine und Standorte. Ich hoffe, die Nationenreise, da bin ich mir eigentlich sicher, dass wir die vor Weihnachten erfahren für Division 1, die ja auch immer für Qualifikation zählt, sodass wir so langsam auch mehr und mehr Infos kriegen, diese Planung anfangen. Wichtig wird einfach sein, dass wir genügend Paare zur Verfügung haben. Die letzten zwei, drei Jahre haben wir das ein dünnes, äh, 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 Feld gehabt, aber das Glück gehabt, dass wir keine Ausfälle hatten. In diesem Jahr hatten wir ja schon drei Ausfälle mit äh, amtierenden Weltmeisterin Simone Blum, Christian Ahlmann, Daniel Döser mit einem zweiten Pferd. Also die drei hätten ja für Tokio schon das Team sein können. Die sind uns dieses Jahr ausgefallen. Wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr alle an Bord haben. Jetzt ist schon wieder ein Pferd verkauft von Kendra Brinkhoff, die in einem Weltcup-Springen Zweiter war, also das ist ein ständiger Prozess und äh, da kann man auch als Trainer, wie gesagt, nur hoffen, da einfach ein paar paar Paare zur Verfügung zu haben. Reiter haben wir genug, äh, erfahrene Reiter, auch top junge Reiter, das haben viele im Laufe der Saison gezeigt, in Aachen gezeigt, bei Nationenreisen. Äh, ich hoffe, dass wir, dass wir genügend Pferde, genügend Paare haben und dass die dann auch alle gesund bleiben und äh, ja, da stößt man als Trainer manchmal auch an Grenzen aber ja so ist das geschäft und wir werden versuchen best zu machen.
0: es wird also richtig spannend bis zur weltmeisterschaft im nächsten jahr als nächstes steht weihnachten vor der tür wie wie wird dann im hause Becker gefeiert
2: ja natürlich steht da die familie im vordergrund wie schon gesagt frau und drei töchter sind da wir besuchen dann schwiegermutter wir wollen zu meiner mutter soweit das möglich ist alles jetzt in Corona-Zeiten, das müssen wir jetzt mal im Auge halten. Die Vorweihnachtszeit Vor jetzt wird ein bisschen ruhiger, weil jetzt schon Turniere ja ausgefallen sind. Eigentlich war am Wochenende für die Jüngsten ein geplant in Warendorf, der, der wird verschoben. Äh, Frankfurt, äh, wo ich immer drei Tage war, nächstes Wochenende fällt aus. Zu den Weltcup-Turnieren brauche ich nicht unbedingt hin. Wir haben diese Woche La Coruña, Weltcup und Genf, das kann man auch im Internet sehen. Also insofern werden die nächsten Tage ein bisschen ruhiger. Bin ich vielleicht ein bisschen mehr zu Hause, wie das ursprünglich geplant war durch die ganze Corona. Situation. Aber ja, wie gesagt, Weihnachten steht erstmal die Familie im Vordergrund und dann geht es, wie gesagt, mit frischem Schwung ins neue Jahr. Neue Ziele und ganz wichtiges Jahr und ganz wichtige drei Jahre und äh, Paris schon in der Ferne, im Auge. Ich glaube, wir äh, sind in Versailles. Ich glaube, wie ich die Franzosen kenne, werden das überragende Spiele. Und da versuchen wir natürlich, uns richtig schlau vorzubereiten.
0: Wunderbar. Also wünsche ich erstmal ganz entspannte, ruhige Tage und ein zauberhaftes, schönes Weihnachtsfest im Kreise der Familie und natürlich einen guten Rutsch, Otto Becker, vielen Dank.
2: Danke dir. Danke, ja, tschüss.
0: tschüss. So, und das war es soweit von mir. Das war die letzte Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast im Jahr 2021. Ich wünsche euch allen ein richtig schönes Weihnachtsfest. Hoffentlich im großen Kreis der Liebsten. Passt gut auf eure Pferde auf, bleibt gesund und dann hören wir uns im nächsten Jahr, im Jahr 2022 wieder. Und ihr könnt mir natürlich schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram.